0: şey o birkaç dakika boyunca denizin üzerinde gökyüzünü seyretmek bir sahilde, denizde ya da tepede. En çok bunu özlüyorum. Bu bir hologram. Okyanusu, gün batımını ya da hatırımdaki gökyüzünü görmeyeli 10 yıl oldu. 2020'lerde her şey derin bir sese büründü. Dışarı çıkmak, nefes almak imkansızlaştı. Okyanuslar zehir oldu, deyince yakıyordu suyu. Tehlike demekti artık, görmeden sele kapılıyorduk bir anda. Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'nın çok yeri yaşanmaz halde. Hayatta kalan bir birkaçımız Kuzey Asya'da sığınaklardayız. Kahve ve çilek kokusunu özlüyorum. Günün 23 saatine enerji sarf etmemek için küçük bir küpte uyuyarak geçiriyorum. Günde sadece bir saat uyanıp okyanusun, gün batımının ve gün doğumunun görüntülerini izliyorum ki hala insan olduğumu hatırlayabileyim.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
2: Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: Evet, konuğumuz var. Onu da siz tanıtır mısınız?
2: Günaydın Serap, merhaba.
3: Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün
2: son dört haftadır sürdürmekte olduğumuz evrim tartışmalarını rafa kaldırıp bambaşka bir konu ile karşınıza geliyoruz. Açık bilinçte bilim ve sohbetleri arasında benim istediğim kadar yer bulamayan bir konu sanat. Ee, sanat ama e, yalnızca sanat değil, içinde e, dijital medyanın da olduğu, yeni teknolojilerin de olduğu, e, performans tasarımının da olduğu, e, iklim değişikliğinin, göçmen sorununun, insan haklarının da olduğu e, çok zengin bir e, portföy ile karşınızdayız. Konuğumuz Doktor Serhat Erinc'in. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini aldıktan sonra doktorasını New York Üniversitesi'nde performans çalışmaları bölümünde yapıyor. Arkasından iki yıldır Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra da Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, işe başlamak üzere kendisini İstanbul'dayken e, yakaladık ve sağ olsun e, stüdyoya gelip e, konuğumuz olmayı kabul etti. E, Serap Erinci'ni yaptığı işlerle e, Türkiye seyircisi tanıyor. E, İstanbul Festivali'nde e, yer almıştı. Fakat e, performansları e, Asya'dan, Avustralya'ya, Avrupa'dan, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar e, pek çok değişik coğrafyada sergilenmiş e, durumda. Bugün de e, bir aktivizm türü olarak sanat konusunu ve Serhat Erinci'nin e, sanatının kapsamı içine e, giren e, pek çok sosyal meseleyi vaktimiz ettiğince konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin yeniden Serap.
3: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. Ee,
2: ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Çünkü aslında anlatacağın, anlatabileceğin pek çok ilginç e, hikaye var yaptığın çalışmalar e, üstüne. Nereden başlayalım? E, sen başla.
3: Evet. <gülüyor> Böyle başla deyince başlamak zor tabii ki. Çünkü yani aslında kökleri birbirine bağlı, farklı farklı çok fazla konu bir araya geliyor benim için de. Dolayısıyla hangisi önce, hangisi sonra geliyor bunu ben de bilemiyorum şu anda. Çünkü benim akademik hayatım, öğretmenliğim tiyatro çalışmalarım ya da işte son dönemde yaptığım medya enstalasyon çalışmalarım olsun bir bakıyorum yani ben farkına varmadan konular birbiriyle bağlantılanmış bu sadece genel konsept anlamında değil genel olarak insan hakları sadece insan hakları değil ama global sosyal meseleler bahsettiğin iklim değişikliği Göçmen ya da mültecilerin yaşadığı sorunlar Özellikle bizim coğrafyamızda Bunlar hani benim yaptığım işlere konu olan meseleler Ve bir şekilde yazdığım ya da araştırdığım akademik konularla da bağlantılı Dolayısıyla benim hayatımda sanırım önemli hale gelen yaptığım yazdığım şeylerin Önemli ...sanatsal ilgi alanlarımla bir birliktelik, bir bütünlük oluşturması... ...ve ders verdiğim zaman da bundan beslenmesi. Çünkü o sanatçı kimliği benim için her zaman daha önemli bir şeydi. Yaratıcı tarafımı beslemek. Aslında tesadüfen doktoraya başladım diyebilirim. <gülüyor> Ama o da bir şekilde onun parçası haline geldi, diğerinin parçası haline geldi... Dolayısıyla ben çok birbirinden ayıramıyorum yaptığım işleri şu noktada. Son dönemde iki oyunum, bir de bir tane sergim vardı, solo sergi. Sergi iki konuya odaklandı. Birincisi Ege'de hayatını kaybeden mülteciler, özellikle Suriyeli çocuklar. Bunun üstüne 6-7 tane enstalasyon vardı. Bir de Amerika'daki ve bazı başka yerlerde hala devam eden idam cezası üzerine iki tane video enstalasyon vardı. İngilizce adı Human Rights, Human Rights'tı. Yani insan hakları ve insanların ritüelleri gibi. İşte bu enstelasyon...
2: Pardon, e, sözünü kestim. Anlattığım hikayelerden bir tanesinde mesela bir e, kutup ayısıyla yavrusu var. E, kutup ayısının yavrusunun Hı -hı. adı Aylan. E, annesinin adı da Kürdi. E, neye referans e, verdiğin belli. Başka e, yaptığın konuşmalarda e, yine pek çok... E, Türkiye ile ilgili ya da Türkiye'de olmuş olan olaylarla ilgili referanslar var. Kimileri gezi direnişi üstüne, kimileri cumartesi hamlelerinden bahsediyor. Dolayısıyla çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyorsun ama referanslar açısından sanki Türkiye'ye daha çok bağlısın gibi. Bir yanıyla Türkiye'ye böyle bağlı olmak, öbür yanıyla ama Türkiye'den uzak bir yerde oturuyor olmak... Nasıl bir şey ve bu senin sanatını ne şekilde besliyor?
3: Ee, güzel bir soru bu. O örnek de, o bahsettiğin örnek de aslında iyi bir örnek. Çünkü bu e, anlattığım hikayelerde birkaç seviye var. Bir global bir e, çerçeve var. Bir benim kendime ait direkt anlattığım bir hikaye var. Bir de daha lokal bir hikaye var. Ve benim için önemli olan bunların arasında böyle herkesin kendine bir yer bulabileceği hayal gücü alanları yaratılması. Bir şekilde gelen insanların ben benim hikayesini dinlemesini istemiyorum. Benim hikayemi dinlerken kendileriyle ilgili düşünmelerini ya da kendilerinin bahsedilen konularla ilgili... ...kafa yormalarını ya da hislere yoğunlaşmalarını istiyorum. Önemli olan o. Yoksa benim hikayem o kadar önemli değil aslında. Bu e, sorunlar da bence yani hiçbirimiz hiçbir yerde dünyada şu anda farklı sorunlar yaşamıyoruz. Mesela mülteci hikayesi Suriye'deki çocukların yaşadığı Amerika'da Meksika sınırında... Ee, tırların içinde boğulan, ölen çocukların yaşadıklarından çok da farklı değil. Benim e, New York'ta ders verirken e, New York'da liberal bir eyalet. Dolayısıyla e, kanunlar biraz daha farklı. New York'ta ders verirken sınıfımda gerçekten e, Meksika ile Amerika arasındaki nehri ailesiyle geçip gelmiş ve hala resmi olmayan öğrenciler vardı. Yani e, Politikalar çok farklı değil, insanların yaşadığı sorunlar çok farklı değil. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Fakat bir dikkat çekmek istediğim şey sanırım... ...şimdi işte bu kutup ayısı bahsettiğim... ...orada bir... E, ...bu gerçek bir hikaye, bir kutup ayısı var. E, dokuz gün yüzüyor yavrusuyla bir buzul parçasına, bir karaya ulaşabilmek için... ...bu dokuz günün sonunda vücut ağırlığının üçte birini ve yavrusunu kaybediyor ama yüzmeye devam ediyor yani dokuz gün boyunca yüzmeye devam ediyor sonunda bir deri bir kemik bir yere çıkıyor bunları takip ediyorlar araştırmacılar ve benim için kutup ayıları da mülteci sonuçta bizim yaşadığımız politik meseleleri düşündüğümüz vakit politik meseleleri olan yaklaşımımız dünyaya doğaya olan yaklaşımımızdan bağımsız değil bunlar farklı mücadeleler değiller ...oradaki buzulların erimesine sebep olan politikalar ve bakış açısı... ...insanların denizde boğularak burnumuzun dibinde ölebilmesine sebep olan bakış açısından çok da uzak değil. Dolayısıyla orada aslında ben bir kutup ayısının hikayesini anlatıyorum. Böyle bir masal gibi. Bu biraz e, "Separation of absence diye Türkçe'ye çevirsem ben sanırım yoktan var etmek diye çevirirdim ama aslında... E, Yokluğu bastırmak gibi bir manası var. Bu oyunun içindeki bir hikayeydi. Bu oyunda böyle apokaliptik anlar var ve bir noktada gelecekten doğru sanki bu hikaye anlatılıyor. ve işte şey diye başlıyorum yani annem bana şöyle masallar anlatırdı. Ben de böyle bir kutup ayısının masalını anlatıyorum. Eskiden var olan bütün bu hayvanlar işte kutup ayıları, foklar vesaire bu ilerideki zamanda bunların hiçbiri kalmamış ve e, mitik, e, mitolojik e, nasıl şu anda bahsettiğimiz mitolojik hayvanlar var, ejderhalardan bahsediyoruz. Bunlar gibi hikayelerde yer alan hayvanlar bunlar. Bu kutup ayısının hikayesi de işte bana bunu anlatırdı yani onu ne kadar, beni ne kadar çok sevdiğini anlatmak için diye ama bir noktada o minik bir referans ayısının isminin Kürdi olması annesinin e, annesinin adının Kürdi olması ve yavrunun adının Aylin olması e, ve orada verdiğim bazı tarihler var e, bazı bir iki ufak cümle yani çok açıkça böyle insanların başına vurarak işte bakın Suriyeli mültecilerin hikayesi bunlar demek yerine bazı metaforlarla ve e, daha daha evrensel hislerle yani işte bir annenin bir çocuğu için her şeyi yapabilecek olması bunu anlayarak yani bundan yola çıkarak o soruna yaklaşmak benim daha tercih ettiğim bir şey biraz uzun anlattım bunu ama genelde genelde böyle yani direkt. Bir konuyu bir meseleyi didaktik bir biçimde anlatmaktansa daha evrensel hisler, hislere yaklaşarak o oralarda bir yerden seyirciyi ya da işte sergiye gelen insanı yakalayarak devam etmek daha doğru geliyor.
2: Peki bir de senin işlerinde bir çok disiplinlik söz konusu. Bu Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde son iki senedir yaptığım işlerden bir tanesi de zaten orada Neurohumanities Forum denilen e, nörobilimle beşeri bilimleri bir araya getiren, interdisipliner e, çalışmalar içeren bir forumu yönetmekti. E, çok Disiplinlik Akademi'de de nispeten yeni bir şey. E, senin işlerinde dönüştürücü bir etkisi oldu mu? E, senin çok disiplinlikle tanışman ve işlerinin içine bir şekilde entegre olmasının ...hikayesine dair dediği gibi bir şey... ...söyler misin?
3: E, bu benim için çok önemli... ...çünkü... ...mesela ben doktoraya önce... ...bir tiyatro bölümünde başladım ve... ...o sınırlar ve... ...tutucu... E, ...yaklaşım... ...bana uymadı. E, bu performans araştırmaları bölümünde... ...bir ders aldıktan sonra oradaki... ...danışmanım Richard Schekner'di... ...hatta bu alanın kurucusu olan kişilerden biri o yani buraya geç sen dedi ve ben orada bir yerde evimi buldum çünkü e, kendim de böyle hep bir şeylerin arasında hissediyorum e, hiçbir şekilde böyle belli bir alanın içinde tamam bir tek bu burası yerim ve bunun dışında bir yer e, doğru değil gibi değil ama daha çok Alanların arasında bu liminal <gülüyor> dediğimiz yer benim daha rahat hissettiğim bir yer. Eşik aralığı, kapı aralıkları. Bir yerden başka bir yere bakış ve e, o, o geçişlerin arasında bir şeyleri yakalamak. Hatta yani disiplin olmasa bile form olarak akademi ve sanat ya da işte ders vermek ve yazı yazmak. Bunlar da böyle farklı ama benim için aralarında dolanarak daha fazla... E, Doğru bir şeyler yaptığımı hissettiğim yerler. Bunun yapılabildiği yerler var, yapılamadığı yerler var. Benim doktora yaptığım bölüm böyle bir yerdi. Şimdi Amerika'da Orta Doğulu bir kadın olarak, doğal olarak sizden böyle işte Orta Doğu, insan hakları, İslam vesaire böyle şeyler yapmanız zaten bekleniyor. Benim için de bunun dışında bir şey yapmak da önemliydi ve benim doktora tezim... Ama bilinçli olarak böyle yapacağım diye gelişmedi. Sadece ilgilendiğim çok ilgimi çeken konulardan biri zaten her zaman bilim kurgu bedene dair işte bu nörobilim beynin fenomenoloji, beyin ve hisler ve beden arasındaki geçişler. Bunun kendi yaşadıklarımla da bir iki kaza geçirdim. Ondan sonra mesela tekrar yürümeyi öğrenmem gerekti. O esnada bir oyuncu olarak insan bedenine dair farklı e, farkındalıklar yaşıyor. E, buradan böyle bir ilgi alanı oluştu benim için. Ve e, Tez Konum bu Group diye Türkiye'ye de gelmiş olan... E, ...vaktiyle Enkada Fedre e, diye bir oyun oynamış olan bir e, tiyatro grubu var. Onların e, kullandığı benim prostetik dediğim elektronik... E, ...araçlar var işte kameralara bakıyorlar... ...kulaklarına bir şeyler takıyorlar... Ee, ...ve bununla... ...ilgili çalışırken... ...bu e, araştırırken... ...nörobilim, fenomenoloji... ...bunlar... E, ...enteresan hale geldi benim için... ...ve... ...neurohumanities diye... ...bunu ben yani ben demiyorum bir tek... ...ama yeni bir kullanım... Nöro, beşeri bilimler... ...ikisinin bir araya geldiği... ...çünkü genelde akademide çok ayrıdır... ...bilimciler... Yani hala hala disiplinler arası denilen şey işte antropoloji ile tiyatronun birbiriyle konuşması falan. Yoksa tıp ya da hatta kognitif, bilişsel, bilişsel psikologlar bile kalkıp konuşmuyorlar beşeri bilimlerle uğraşan. ...araştırmacılarla... ...bu iki taraf için de çok büyük bir eksiklik... ...onlar bütün e, insani... E, ...etkileri... ...yaptıkları işlere dair kaçırıyorlar... ...bizde belki hani o bilim çok hızlı ilerleyebiliyor... ...belki ondan yararlanmıyoruz... ...ve bu forumlarda... ...hem bilimle, hem bedenle... ...hem sanatla... E, ...ilgilenen, senin gibi... <gülüyor> <gülüyor> e, ...pek çok kişi bir araya geldi... E, Devam ed edebilir ama e, şu anda elimizdeki olan materyallerle bir kitap üstüne çalışmaya başlayacağım. Bakalım.
1: Evet, ben de bu arada başka bir biraz paralel ama bir şey sormak istiyorum. Bu, özellikle e, yakından takip etmeye çalıştığımız yazarlardan Chris Hedges'in bir de hapishanelerde çalışması var. Uzun süreden beri mahkumlar arasında <gülüyor> çalışıyor ve oyunlar sahneye koyarak, bunu hatta bir de fon bulup onlara bayağı bir performans da yapabilme imkanı arıyorlardı. Ne oldu sonuç tam bilmiyorum. Fonu bulabildiler mi diye ama bayağı klasik eserleri falan da sahneleyebildikleri bir şey. Bu da sanatın dönüştürücü rolü konusunda çok çarpıcı. Yani kendisi müthiş etkilendiğini söylüyor oradaki mahkumların. Ömür boyu orada kalmış olan insanların muazzam yeteneklerinden evet. ve dönüştürücü düşünce gücünden filan bahsediyor. Ne diyorsunuz buna?
3: E, bu aslında biraz ilgilendiğim bir konu. E, birkaç arkadaşım farklı şekillerde e, aktif olarak çalışıyorlar. Bir tanesi e, Kaliforniya'da e, kendisi ama idam mahkumlarıyla evet. yapıyor bunu. Bir diğeri hapishanedeki kadınlarla workshoplar yapıyor. Amerika'da yani tabii ki ufak ve bütçe her zaman sorun ama bu konuya gönül vermiş ve bu konuda yani sanatçı olan ve aynı zamanda bizim gibi aktivizm hayatlarında önemli yer tutan insanların yaptığı işlerden biri. Burada iki şey var bir tabii ki hani ilk bakışta evet bu mahkumlar için bu iyi bir şey hayatlarına bir mana katılıyor hayatları daha... ...değerli hale geliyor... ...diyebiliriz. Bir de tabii Amerika'da... ...yani bütün dünyada olan ama... ...Amerika'da özellikle şu anda... ...pek çok insanın... E, ...sürdürdüğü... ...yani hapishaneler olmasın... ...diye... Evet, evet, bir,
1: çok önemli bir şey yani.
3: Özellikle Amerika için çok önemli... ...çünkü çok fazla... E, ...nüfus, hapishanelerde... ...bunların... E, profiline baktığımız vakit belli gruplar ve yani bir çocuk doğduğu vakit istatiksel olarak onun hapishaneye gitme ihtimalini görebiliyorsunuz. Çünkü herkese eşit yaklaşılmıyor.
1: Siyahsa Latin olsa. yoksul ve siyahsa yoksuluk evet, evet. Yani, yani ana re, şey yoksulluk. Evet.
3: Yani o o e, evet bu yani bu var e, ve bu tabii toplumda bunlar eşitsizlik yaratan şeyler. eee Şimdi bu, bunun devamında böyle bir akım olması tabii ki yani o gördüğümüz birinci yararın haricinde bence bir de hapishanenin dışındakilerin e, bunlara yaklaşımının nasıl bir değişim yarattığı önemli. Evet, tam da
1: bunu sormak ha. istemiştim ben de aynı zamanda bir aktivizm biçimi <gülüyor> de oluyor çünkü bu evet. Amerika dünyadaki bütün diğer şeylerden mahpuslardan daha fazla mahpusu içinde evet. barındıran ve ezici çoğunluğu da yoksullar siyahlardan ve latinlerden oluşan evet. ve, şey. ve
3: genelde artık özel hapishanelerde özel yani hapishane bu bir, sistemi e, evet. orada mahkumların iş gücünün ee, bir, bir nevi esir iş gücü olduğuna dair yani bu konuda, Köle evet, köle, evet. evet. Bu, bu konuda çok fazla e, uğraşan insan var Tabi bu e, gerçekleri çok kolay değiştirmiyor Hiçbir yerde gerçekler çok kolay değişmiyor O evet. yüzden hep böyle ufak adımlarla farkındalıklar yaratarak Ama e, benim için önemli olan birisi kalkıp Yani hayatında bunlara çok uzak bir yerde olan birisi kalkıp bu mahkumların hazırladığı bir oyuna giderse oradaki insanlara artık yani insanlık dışı bakılan bir gözle bakılan sadece suçlu mahkum vesaire diye görülen ya da işte idam cezası almış bir insan kötü bir insan diye bakılan kişilere bakış açıları ne kadar değişir?
1: Evet çok değiştirici olabilir aslında. İşte ben...
3: tolerans oluşması bence önemli bir şey ve insanlarda insanlarda Kendilerinden, bütün bütün problemlerin dibinde bence bu yatıyor. Evet, Kendimize aynen. benzemeyene tolerans yeterince hissetmemek. Evet. Ve bu bahsettiğiniz projenin bence en önemli yanı tolerans ve empatiye çok fazla e, yer vermesi.
1: Evet, bizim zaten bu seneki e, broşürümüzün kapağında da annesin Ohannes, Ohannes Şaşkal'ın, Ohan'ın e, müthiş bir karikatürü çok var. Çok güzel, evet. Empati... Bitince her şey bomboş kalıyor. <gülüyor> Doğru,
2: evet. evet. evet. Bu... Ben de... E, ...şunu sorayım, biraz... E, ...böyle yan bir... ...noktadan bir bağlantı kuracağım ama... ...senin... E, ...verdiğin dersler ve... ...ilgi alanların açısından da... ...sanatın... E, ...ve performansın... ...gerek insan haklarına... ...gerek e, aktivizme... ...yansıması... Toleranstan da bahsettik. Burada sanatın ve performansın temsil edici gücü önemli. Son zamanlarda aklımı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Türkiye'de özellikle güzel sanatlar içinde, görsel sanatlarla, özellikle heykel sanatıyla aramızın pek iyi olduğu söylenemez. Genellikle heykeller bir takım saldırılara vuruyorlar, kırılıyorlar, dökülüyorlar filan. Fakat görmüşsündür pek çok şehrin girişinde mesela heykel olarak dikilen e, işte böyle dev bir kayısı ya da e, birkaç leblebi ya da kocaman bir çaydanlık filan böyle şeyler var. Bunlar da sonuçta bir şey temsil ediyor ve bu tür heykellerin mesela ben hiçbir zaman bir saldırıya uğradığını filan görmedim. E, belli ki beğeniliyor ya da en azından rahatsız etmiyor. Evet. Buradan kalkarak sanatın ifade gücü ve bunu biz Türkiye'de nasıl algılıyoruz e, konusunda böyle biraz karmaşık bir soru oldu ama aklında senin buna dair bir iki bir şey varsa e, benim pek merak ettiğim üstünde kafa yorduğum son zamanlarda sorulardan bir tanesi böylece sormuş olayım.
3: Önce şunu söylemek istiyorum. Bence Türkiye'de... E... Yani ben de uzun zaman burada yaşadım, buradaki tiyatro gruplarıyla, dans gruplarıyla çalıştım ve aslında hani ufak bir çevre olsak da sayıca çok da az değildik ve bu insanlar işler yapmaya devam ediyorlar ve Türkiye'de tabii ki ben daha çok İstanbul'u biliyorum çok çok iyi hem görsel sanat alanında hem dans alanında hem tiyatro alanında çok çok iyi çok orijinal işler yapan ...çok sayıda ve bunun için çok çaba gösteren... ...çok emek veren, çok fedakarlıklarla devam eden... ...ve pek çok şeyi göze alan sanatçı var. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi... ...burada da deneysel sanat kolay var edilen bir şey değil. Sanırım bu kişilerle ortak konuştuğumuz dil... ...ve belki o bahsettiğin çaydanlıklar ve portakallar... ...ve şeftalilerden farklı olan benim için konuşayım yani onların adına konuşmayayım ama benim onların işlerinde de yakın hissettiğim şey belki sanatın benim için önemli olan yanı temsil edici gücü değil ve o hani bir şey temsil haline geldiği vakit bir şey başka bir şeyin temsili haline geldiği vakit zaten yani o başka bir şey oluyor sanat olmuyor artık bir, bir gösterge ama sanatın benim için önemli yanı sanırım bu tam da demin bahsettiğimiz tolerans ve empati gibi insanların birbirine bağlanmasına e, alanlar yaratması. Dolayısıyla hiç daha açık oluyoruz çünkü mesela bir oyunu seyrederken ya da bir film izlerken onun mantıksızlığına e, çok da itiraz etmeyebiliyor insanlar. Ama oradaki yani bunun farkında bile olmayabilir bunu seyrederken. Ben kendi işlerimde mesela benim için bu çok net böyle. Hani far, farkında olmasınlar hatta. Böyle bir, bir his bürüsün ve onun ne olduğunu anlamaya çalışırken karşısındakini anlasın. Ya da başkalarına empati duysun. Bu da temsil edici güçten çok. Roland Barthes'in bir kitabı var. Daha önce de bir... ...bir böyle işte bahsetmiştim... ...Kameralo Sida diye... Ee, ...fotoğraflardan bahsediyor... ...aslında çok da acıklı bir kitap... ...çünkü böyle hemen ardından bir otobüs çarpıyor... ...ölüyor Roland Barthes... ...böyle minnacık bir kitap... ...ve e, fotoğraflardaki iki öğeden bahsediyor... ...bir tanesi stüdyum... ...bu sabit olan, hepimizin gördüğü... ...belki de tam da senin bu temsil edici güç dediğin şey... ...yani oraya bir çaydanlık konulduğu vakit... ...şehrin girişine o çaydanlığın ne olduğunu... ...hepimiz farkındayız... Bir diğeri de punktum, o da yani herkesin farklı gördüğü, bir, daha doğrusu herkes farklı bir noktayı hmm. görüyor punktum olarak. Çünkü hepimizin farklı geçmişleri var, hepimizi yakalayan şey bir resme baktığımız vakit. Odak
1: yani evet, değişiyor.
3: Evet, odak değişiyor. Dolayısıyla o alanları nasıl yaratıyoruz ki benim yaptığım iş bir diğerinin de, e, ...malı haline gelebilsin. Yani hani o oyun bir tek benim oyunum olmasın da... ...onun da anısı, onun da parçası olsun. E, o da işte temsil edici güç olduğu vakit... ...onun ne olduğu çok belli oluyor. Yani o tamam adını koyduk, biliyoruz. Ama insanın, seyredenin hayatının parçası haline gelmiyor. Dolayısıyla e, burada yapılan... ...yani özellikle dans alanında Türkiye... E, Çağdaş dans diyeceğim ama yani benim için böyle bir ayırım yok. Dans alanında çok çok iyi işler yapıldı Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de böyle bir oturmuş bir dans geleneği yoktu. Ee, mesela tiyatroda vardı işte bu Batı tiyatrosu çok... E dogma demeyeceğim ama kalıplar vardı ve bunu yıkan e, oyunlar yine çok başarılı oldular ama olan bir şeyi e, bir kalıbı yıkmak daha zor ama dansta hiç böyle bir kalıp olmadığı için çok çok güçlü işler çıktı ve bu işlerin başarısı da bence içlerinde böyle alanlar olmasıydı yani baktığın vakit sen de onun parçası haline gelebiliyorsun senin deneyimin dolayısıyla geçmişinin hayatının bir parçası haline geliyor.
1: Evet galiba sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani bir dakikamız bir şey var. Nasıl bitirelim? Ee,
2: Serap son söyleyeceğin bir şey varsa sözü sana bırakayım daha sonra ben e, bitireyim.
3: Ee, son söyleyeceğim şey... Son derken şöyle diyeyim... E, biraz konuştuk sana bağlanmadan evvel. Şu anda... E, Türkiye'de dünyada pek çok yerin olduğu gibi hani sancılı bir dönemden geçiyoruz. Çok fazla değişim var. Benim araştırma konularımdan biri çalıştığım konulardan biri itaatsizlik eylemleri. Ve bunları da itaatsizlik eylem performansları. Çünkü işte performans çalışmalarında sadece tiyatroya dansa değil... Bir futbol maçına ya da politik eylemlere de performans olarak bakabiliyoruz. Bir konulardan biri cumartesi anneleri. Özellikle uzun zamandır üstüne çalıştığım konulardan biri. Bir diğeri tabii ki gezi. Her ne kadar çok daha kısa süreli bir dinamiği olsa da. Bunu söylüyorum çünkü bu tarz eylemlerin hani sokaklara çıkıp bağırıp katartik bir biçimde bir şey yaptım diye hissetmekten daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu da bahsettiğimiz e, bir, bir, bir evvelki konuya şöyle bağlanıyor. Çünkü bu tarz eylemlerde bence bir e, mesela birisi oturuyor. İşte duran adam örneği e, gezi sırasında çok önemli hale geldi. İnsanlar <gülüyor> ne oluyor diye bakarken bir şey hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla mesajın çok açık olmadığı ama Karşındakine izleme ve o izleme sırasında o eylemin bir parçası haline gelme e, olanağı yaratan eylemler değerli ve e, şu anda işte yakın zamanda bir yürüyüş eylemi oldu. Ankara'dan e, İstanbul'a kadar yüründü ve oradaki atılan sloganlardan, konuşulan konulardan kimin yürüdüğünden daha önemli olan bence... İnsanların durup düşünmeleriydi. Niye niye yürüyorlar? Bir de tabii şu anda açlık grevleri var. Ve bence bu da itaatsizlik eylemleri olarak bizim konularımızla gayet bağlantılı. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee,
2: teşekkür ederiz. Bugün Doktor Serap İnc'in konuğumuzdu. Kendisi Lüzyana Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak işe başlamak üzere. Türkiye'de geçirdiği kısa bir zaman içinde bize de zaman ayırdı teşekkür ediyoruz kendisinin sanatçı kimliğiyle yaptığı işleri performansları, enstalasyonları zaman zaman İstanbul'da ya da dünyanın başka yerlerinde görmek mümkün akademik kimliğiyle yazdığı yazıların bir kısmını da ben her zaman olduğu gibi açık bilinç Twitter sayfasından paylaştım daha fazla bilgi oradan edinilebilir Sarap yeniden çok teşekkürler. Ee, başarılar, iyi yolculuklar Amerika'ya dönüşte. Sağ ol, ben
3: teşekkür, teşekkür ederim. teşekkürler,
2: Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç